0: Inte sällan hamnar vi i ett läge där vi behöver tänka om och vara flexibla när vi sysslar med lärande. Lärandet kanske inte funkade, det blev inte som vi tänkte eller så måste vi göra om på ett annat sätt. I andra situationer har vi möjlighet att planera lektioner och tillfällen i lugn och ro. Hur som helst behöver jag som lärare vara medveten om varför jag gör som jag gör- Både för min och för elevernas skull. Och jag vill vara en lärare som medvetet handlar utifrån en trygg pedagogisk värdegrund.
1: Välkomna till podden Jag vill vara en lärare som. En podd där vi pratar om lärande. Vi som gör detta heter Daniel Dahlström och Daniel Johansson. Och vi jobbar båda som SO-lärare på Fyrolidsskolan i Arneby. Det gör vi. Fortfarande. Ja, fortfarande. Alltid som vanligt. Ja. Idag har vi valt att kalla avsnittet för pedagogisk värdegrund. Och det kan man ju fråga sig varför vi väljer att starta upp säsong tre med det här. Varför är det viktigt? Vad menar vi? Och sådär. Det finns ju mycket att fundera på här kring pedagogisk värdegrund. Och ordet värdegrund är ett ord som dyker upp i många olika sammanhang. Det här kommer vi vrida och vända lite på idag. Och man kan ju säga att det mesta vi tar upp i vår podd handlar ju om pedagogik och vad vi själva vill dela med oss och vad vi har för värdegrund kring detta. Olika delar och sådär. Men det är inte det vi ska göra idag riktigt. Utan idag ska vi prata om, om syftet med att ha en pedagogisk värdegrund och att vara medveten om det och varför det är viktigt att ha en och utvärdera det man har och vad det betyder för mig som ledare eller pedagog, men också för eleverna som vi leder och sådär. Ja, mycket på en gång. Mycket på en gång. Vi har ju pratat en hel del om detta
0: sista året faktiskt, du och jag, tillsammans med ett gäng lärare som vi har träffats
1: mm, Vi har ju ett sten ja. med lärgrupper ja, på, i vår kommun och vi har ju lätt en sån som har haft just rubriken pedagogisk värdegrund.
0: Ja, och då har vi fått diskutera detta och belysa. Och mycket av det vi har diskuterat då kommer vi ta upp i det här avsnittet, tänker jag.
1: Ja, det är en väldigt aktuell fråga för oss och, och någonting vi brinner mycket för. Men om vi ska börja från början så tänker jag att en liten definition av det här begreppet pedagogisk värdegrund kunde vara på sin plats. Mm. Vad säger vi om det, Daniel?
0: Ja, alltså värdegrund är ju en grund som, ja, en grund av värderingar som jag handlar utifrån, tänker jag.
1: Mm. Och så, så långt är nog alla med, ja, tror jag. Ja, det Och ofta ja.
0: när vi pratar om värdegrund så är det ju faktiskt, det kanske handlar om ett förhållningssätt gentemot varandra, så hur vi ska vara mot varandra till exempel att vi ska vara schyssta kompisar, och vi ska behandla varandra med respekt och alla likas värde och det här, och det är ju jättebra grejer mm. det tycker vi verkligen men idag så ska vårt fokus handla kanske framförallt om lärandet och vi vill ju gärna i vår verksamhet att lärandet ska vara det som är i fokus mm.
1: Får jag sticka ut hakan lite? Ja alltså jag, jag måste erkänna att jag en del av mig är lite trött på allt detta prat om värdegrund på det sättet som vi har pratat om det i skolan i så många år där det handlar om att vara en schysst kompis och, och sånt här som vi fortsätter tjata med eleverna om långt upp i åren och ibland har jag en känsla av att de, de kan det där i teorin Det tror jag också eh, och, och det, jag, jag tycker personligen att det är svårt att jobba med de där frågorna och, Ibland kan jag känna att det skulle vara så skönt att jobba mer med det vi kallar för pedagogisk värdegrund. Mm. Eh. Ja, alltså det är ju jätteviktigt att alla i skolan har
0: en trygg miljö och mår bra för att lärandet ska fungera och att vi har en god lärandemiljö. Eh, absolut, visst är det så. Men det kan också bli lite ensidigt fokus på vad, vad värdegrund kan vara. Och Jag tänker lite att när, när folk går in i mitt klassrum till exempel där jag jobbar mycket så det måste inte bara vara i klassrummet men utifrån det då så tänker jag att man ska, man ska koppla av kanske lite av det som, som stör mig mycket annat och tänka att nu går jag in i ett rum där, där det finns vissa värderingar och en viss värdegrund som handlar om lärande att det är det som är i fokus här inne det kanske inte är i fokus vad som hände på rasten för två dagar sen eller vad som ska hända sen eller lite Så här inne ska vi kunna eh, jobba gentemot ett gemensamt lärande och det handlar ju också lite om tycker jag faktiskt att sätta fokus på att vi ska kunna arbeta tillsammans även om vi, kanske inte jag och den jag sitter med bäst är bästisar utan här jobbar vi mot ett gemensamt lärande.
1: Ja, och en, en självklarhet tycker jag. Ja, och jag eh. tror
0: också att det kanske kan eh, lägga vissa konflikter åt sidan
1: vilket gör att det kanske också skapar förutsättningar för det som vi annars kallar för värdegrund också. Ja men faktiskt, att, att det, kan, det kan på något sätt ta bort en del av grogrunden för problem på det andra om man kommer in i en miljö där lärandet bara drar igång. Mm. Man dras med och man, mm. man hinner inte fundera så mycket på det där orättvisa på fotbollsplanen på rasten. Nej. Eller något sånt här. Eh, jag vet inte, det var en liten och spår här kanske. Men, men det är ju ändå två begrepp som vi kommer att liksom på något sätt röra oss mellan här. Det, ja. det, det, det som gängse kallas för värdegrund. Ja. Och det vi kanske då vill kalla för pedagogisk värdegrund.
0: Ja, lite så. Det här begreppet värdegrund, jag tror att det var så att det introducerades i förra läroplanen som kom 1994. Och det var ju framförallt ett socialt förhållningssätt som det fokuserades på då. Jag har mm. faktiskt googlat lite på det här begreppet pedagogisk mm. värdegrund för att se vad som dyker upp. Och det är mycket då som handlar om värdegrundsarbete i skolan utifrån
1: den definitionen då.
0: Och det är i princip uteslutande den när jag hittar resultat mm.
1: från Sverige framförallt. Ja och som jag då kanske hävdar att vi kanske har hamnat lite i där. Att det kanske. blir lite ensidigt, det handlar bara om antimobbbingarbete och, och mm. eh, likabehandling mm. och sådär. Eh, medan Men. det finns ett Skolan har ju också ett syfte som handlar om något annat. Ja, och jag tänker på två, två händelser som vi har varit med
0: om tillsammans faktiskt. Det ena var vi, jag kanske nämnt det förut, vi var lyssnade liksom på Göran Svanelid för länge, länge sedan. Och han pratade, nämnde det att han hade rest runt i många skolor som ofta har olika typer av vad ska jag säga, etiketter eller någon slags, eh, vad säger ja, man?
1: Ja, vad säger man? Man ja. har en, en inriktning ja, eller en, typ en, man har valt en... Ja. en, en, en Fokusprofil. Profil, ja.
0: ja. Och då sa han att jag har aldrig sett på en skola som har profilen lärande. Och det sa lite... aha. vad ska man säga? Man fick ja, men visst lite en, är det intressant. Det är jättekul. Så, det är ofta det här att eh, vi ska jobba mot...
1: Världens snällaste skolan? Ja,
0: eller fokus på rörelse eller på något annat. Så här. Som är jättebra grejer och som behövs för att gynna ett bra lärande. Men allting detta kanske skulle i första hand fokusera på lärandet, tänkte jag. Sen för några år sedan så hade vi besök på vår skola av en man som hade varit i Nya Zeeland. Eller på Nya Zeeland kanske man säger. Mm. Och sett på värdegrund som de jobbar mycket utifrån det och det blir lite intressant eftersom Nya Zeeland har ju lyfts väldigt mycket när det mm. gäller modern skolforskning och eh, framgångsrik skola. Och där hade man ett tänk kring det här med värdegrund som handlade mycket om vad är det jag baserar mitt lärande på och min undervisning? Vad är det för värdeord som ska definiera det vi gör här inne? Och eh, det där tyckte jag var lite spännande. Jag vet att vi pratade om det där efteråt. Jag tänkte att det här skulle vara kanske ledord som man satt upp både över skolan och över klassrummet. Här är det. Till exempel nyfikenhet eller uthållighet eller att lära tillsammans som, som gäller.
1: Ja och man, man var ganska noga med om vi förstod det rätt att skicka signaler till föräldrar att när det gäller det övriga värdegrunden så är det väldigt mycket föräldransvar att, att fostra sina barn till att vara en schysst kompis. Att, att ha ordning och reda och sådana här saker. Att det, det är väldigt mycket man, man signalerar från början. Att, att det här är någonting som vi förväntar oss att föräldrar lär sina barn. Och så kan vi i skolan syssla väldigt mycket med pedagogiska värdegrunden. Mm. Och det är intressant tycker mm. jag. Kanske mm. vi har något att lära där. Mm. Ja, och då kan man ju också fundera på varför... Behöver jag en pedagogisk värdegrund? Mm. Kan jag inte bara köra på? Liksom? Jo,
0: det kan jag givetvis. Men jag tror att lärandet kan bli bättre. Så jag tror det är viktigt både för mig och för eleverna. Att det finns en viss trygghet i det vi gör. För det blir inte alltid som vi har tänkt oss. Så. Och Då tänker jag att en pedagogisk värdegrund där man faktiskt känner igen sig och känner sig hemma skapar en viss trygghet. Det är ju så att om du rör dig hemma och du vet vilka regler som gäller och, och hur vi är mot varandra, då skapar du en viss trygghet i det sociala. Och jag tänker samma sak när det gäller lärandet här. Vi har ju ofta refererat till Hattie och han, han säger ju det här berömda Know thy impact. Mm. Vi som lärare är väldigt viktiga och han menar till och med att vi är den viktigaste faktorn för ett tynsamt... Lärande. Och är det så att vi är så viktiga, då behöver vi absolut vara trygga i det vi gör. Särskilt mm. när det kanske inte. Ja, när det stormar till lite sådär, va?
1: Jo men det är klart. Om jag är den viktigaste faktorn, då är det ju också viktigt vad jag gör.
0: Ja och jag vet att vi har diskuterat ibland och sett att vi kan skjuta en liknande resa lite att som mm. ung student var det väldigt mycket fokus på att jag måste känna mig trygg i mitt ämnesstoff och det jag ska lära ut och det tror jag fortfarande är jätteviktigt men jag har nog svängt lite och tänkt att kanske ännu mer att jag behöver känna mig trygg i varför jag gör som jag gör vilka olika metoder jag använder hur jag ska kunna nå eleverna när, när, jag, ja, när det inte blir som jag har tänkt helt enkelt och därför så tycker jag att den pedagogiska aspekten har fått ett större fokus på...
1: Ja, men verkligen. Jag, jag delar verkligen den, den känslan. Och det kanske är så att när man valde att bli lärare så var det lite grann för att man gillade några ämnen och tänkte att nu får jag syssla med det. Liksom. Mm. Medan idag, jag skulle kunna tänka mig att undervisa precis vad som helst. Mm. Så länge jag skulle jag, så ha länge jag på med lärare. för
0: spanska, för, för det kan jag inte.
1: Förvisso. Ja. Men jag skulle kunna tänka mig ja. att undervisa vad ja. som helst. Det är inte det viktigaste vad utan... Jag brinner för fenomenet lärande ja. liksom, och, och pedagogiken. Där. Ja. Sen Det är en spännande resa. Ja, och sen tycker jag att ett god ämneskunskap är ett, ett redskap i detta. Självklart.
0: Absolut. Eh, men jag, jag måste säga att de sista åren har man ju lagt mycket mer fokus på att utveckla eh, min egen. Eh, vad ska jag säga, ja, hur jag tänker kring lärande och mina värderingar där än att jag kanske har läst jättemycket historia och samhällsvetenskap som det är det jag undervisar i, då, utan det är det där jag försöker utveckla mig lite. Så det här med trygghetsaspekten tycker jag är viktigt. Varför gör jag som jag gör och vad gör jag när det inte blev som jag hade tänkt? och Jag tror också då för eleverna att det är lättare att hänga med i det vi gör om man känner igen sig både i värderingar och metoder. Ett exempel, jag tänker jag chattar jag väldigt mycket om mina elever då kanske att vi ska göra saker tillsammans och sånt där. Och en del tycker inte om det, en del vi jobbar själva. Men jag tror att hos många har det kanske landat lite att varför vi gör som vi gör. ja nu ska vi diskutera det Och Det är inte bara en grej som man gör för att man ska slänga in någonting, att man vet att det faktiskt har det finns en tanke med det.
1: Men betyder det här att dina lektioner ser likadana ut liksom hela tiden.
0: Eh, nej, verkligen det. inte. Utan snarare tvärtom
1: skulle jag vilja säga. Så det är inte metoderna man är trygg med egentligen, utan det är mer kanske den pedagogiska värdegrunden.
0: Mm, men metoderna vilar ju på den pedagogiska ja. värdegrunden, så de kanske påminner om varandra även om vi gör på lite
1: olika sätt. Skicka samma signaler i alla fall.
0: Ja, det, det tror jag. Och jag tänker att eh, man kanske gör en, en, en övning, hur ska jag säga. Och, och då vet man varför man gör som man gör och då kanske det i sin tur också leder till ett större ansvar hos eleverna, tänker jag. Att man tänker att ja, vi sitter inte bara här och diskuterar för att vi ska diskutera. diskuterat. Det ger ett, en effekt också. Mm. I bästa fall.
1: Ja, Finns det fler aspekter på det här som du ser det? Eller? Ja, alltså
0: jag tänker att jag vet inte om jag har sagt det nu, men, men alltså det ska ju hänga ihop det vi sysslar mm. med. Det ska inte vara för spretigt. Det ska finnas en röd tråd även om vi ser en film eller om vi går en vandring eller om vi sitter och skriver en text så tycker jag ändå att det ska finnas någon slags röd tråd i hur vi tänker kring eh, lärande.
1: Jag vet, det fanns en tid där jag, då jag var ganska ny som lärare, då jag väldigt ofta sökte efter färdiga lektioner. Mm. Lektion.se var min favoritplats i världen mm. liksom, och jag hittade idéer som andra hade och plockade och plockade och plockade och plockade. Och sådär. Men oj vad spretigt det var. Mm. Det vilade inte på någon värdegrund på den tiden. Liksom. Ehm, och jag kan tänka mig att det var inte helt lätt för eleverna att följa vad jag höll på med egentligen. Nej. Det
0: är inte sällan man hamnar i ett läge där man måste, man, man måste tänka om för att märka att det gav inte den effekten. Och det kan ju vara mitt under lektionen. Om jag då har ett batteri av både kanske metoder som jag vet funkar och jag också vet varför jag har det här som inte stämmer just nu. Ja, men då gör vi så här istället så kanske det blir bättre. Och när man märker att det funkar, det är ju väldigt gott. Mm. Både för mig och för eleverna tror jag faktiskt finns en poäng till som jag inte har tagit upp och som jag tycker är väldigt, väldigt viktigt också. Det är för att jag tror och jag vet att vi har pratat om det förut också att det finns vissa metoder och arbetssätt som är bättre än andra. Mm. Eh, och då vill jag inte alltid välja det näst bästa utan helst det bästa. Och om jag då är medveten om eh, varför jag gör som jag gör och kanske också öppen för att faktiskt omvärdera det jag har trott innan så kanske det kan leda till inte kan. utan då, då leder det till att undervisningen blir både bra och gynnsam för elevernas lärande.
1: Jag vet, att vi har varit inne på det här innan, men att varför ska jag välja? Jag ska nöja mig med att det sker någon sorts lärande? Jag vill ju välja metoder som skapar mycket lärande, kanske till och med mesta möjliga lärande. Mm. Och det är klart det, om jag då kan vila det på en pedagogisk värdegrund baserad på forskning eller sådär, då ger det ju en trygghet även för mig. Mm.
0: Så det här handlar ju om ett metaperspektiv? Mm. Att vara medveten om att det jag gör blir så bra som möjligt. Och det är ju liksom lite stolthet i, i någon slags yrkesstolthet över det också, tänker jag.
1: Ja, men absolut. Visst är det så. Mm. En ytterligare aspekt skulle kunna vara frågan varför vi behöver vara medvetna om vad jag själv har för pedagogisk värdegrund. Jag har pratat om att det är viktigt att ha en. Men, men hur vet jag vad, vad jag själv har egentligen? Liksom, sådär. Är det något man ska fundera på? Eller hur tänker du där? Mm, har, har du klurrat mycket på det? Ja, och vi har gjort det ganska mycket tillsammans också. Mm.
0: Och i olika sammanhang med andra kollegor och sånt där också. Och det tror jag är jätteviktigt. Men precis som vi sa innan, att vi vill bli så bra som möjligt. Och jag tror att läraryrket är... Ja, vilket yrke man än har, men det handlar om att man är lite av en på någon slags resa där man utvecklas hela tiden. Jag är inte samma lärare idag som jag var för tio år sedan. Vissa saker har jag kvar som jag hade för tio år sedan, men vissa har jag skrotat och vissa har jag utvecklat och vissa har jag behållit. Och Det där får inte bli skev bara slumpmässigt.
1: Alltså, finns det, det finns ju någon sorts sätt att prata om lärare som är lite intressant tycker jag. Att man, man hör ju gamla elever och säger ja, hon är bra eller han är bra. Ja, hon var det för tio år sedan men alltså det kanske är någon annan som är bra nu. Mm. Alltså det finns någon sorts lite fixerat tänk kring vad en lärare är. Att mm. man har det eller så har man inte. Och man har några styrkor och några svagheter. Men en sån här värdegrundshistoria handlar ju väldigt mycket om att så här är det just nu och nästa år så kanske jag har byggt in något annat i mm. mitt paket som gör att jag är en lite annan typ av lärare än vad jag var förra året. Mm och det är ju lite spännande alltså det är inte så fixerat liksom utan. Nej. sen tror jag också så här att en del som har varit
0: lärare ganska länge kanske är lite luttrade för det har gått olika trender och nu är det en sak som gäller och några år senare nu är det detta som gäller den här metoden istället och jag tror att om jag har en stabil pedagogisk värdegrund där jag faktiskt vet lite varför jag gör, som jag gör så blir man mer ja, mitt förhållningssätt till nya trender och idéer eh, blir stabilare jag tycker absolut det är spännande att se saker som händer. Jag kanske inte köper allt men jag kanske kan köpa det som är bra. Jag kanske ser också att vissa saker kanske är bara ett uttryckssätt, ett annat uttrycksfett för någonting som jag redan tror på. Men jag blir inte så flyktig i mitt... Ja, och det tror jag faktiskt är sunt. Ja. För annars kan man ju ändra sig väldigt mycket och till slut kanske man tänker att det är ingen mening att hoppa på en ny trend för det kommer ändå en ny om några år.
1: Ja, men visst har man sett det där hos kollegor ibland. Att man testar det ena, testar det andra, testar det tredje och sådär. Och det finns liksom ingen riktning i det. Mm. Och det Nej. tror jag är lite problematiskt. Ja. Så alltså, klart, där behöver man ju bli... Men finns det inte en risk här att man blir väldigt fyrkantig liksom? Nu har jag hittat mitt.
0: Nej, no, fast jag tänker precis tvärtom faktiskt. Jag tänker att om jag vet var jag står så kan jag också vara friare, att vara mer öppen gentemot annat för då... Då, då kan jag liksom ställa det mot någonting. Jag kan
1: sortera in det.
0: Jag sorterar in det och värderar det mot en slags värdegrund. Så. Och jag tänker en värdegrund, är är ingenting man skaffar en gång heller och sen är man fast i det utan den, den måste ju också utvecklas givetvis.
1: Vi har ju ibland använt pusslet som en sorts bild av det här. Att man, kan, att man, man lägger ett pussel med bitar mm. som passar ihop Mm. Det är liksom inte spretigt på det sättet att det är en massa olika pusselbitar som inte passar ihop utan man lägger ett pussel och sådär. Mm. Om jag bara skulle fokusera på formativ bedömning
0: och säga att det här är liksom det enda och sen kanske någon annan pratar om, ja jag tror väldigt mycket på det här med, med the learning pit och det den sättet att jobba och vi inte ser att ja, men det är bara olika sätt att uttrycka samma sak så, så kan det bli en konflikt där i. Men om vi ser att jag vi väntar lite, vi har något att komma med båda två, och tillsammans så kan vi bygga någonting. Det tror jag också är att vi kanske blir mer ödmjuka mot varandra som kollegor. Om vi hela tiden vet att vi är i utveckling. Jag har inte hela sanningen, jag har inte alla svar. Jag har någonting som jag tror på och står på, men jag kan också vara lite nyfiken på att du jobbar så här, och så kan jag hitta saker. Det är rätt spännande när man stöter på kollegor som jobbar i helt andra. Eh, både metoder och eh, verksamheten man tänker att oj vi gör ju egentligen samma sak fast på lite olika mm. sätt och så hittar man varandra där och kan börja utbyta tankar och idéer och utvecklas på det sättet och det tror jag inte skulle hända om man inte vet varför man gör för då kanske man är så fast bara i själva metoden och tänker att jag gör så här för det känner jag mig trygg
1: i och som vanligt när vi sitter och pratar så här så tänker jag ju lite kring mindset också att, att det, det skickar ju signaler om att det finns en utvecklingsmöjlighet här att som lärare gå runt och tro att jag är som jag är och jag kommer aldrig kunna förändras det, det skulle vi ju vilja jobba bort i kollegiet mm. och, och skapa mer den här känslan att vi, vi lägger ett pussel och, och vi kan utvecklas tillsammans mm. och sno varann mm. ja
0: men jättegärna ja.
1: och det, det tycker jag är spännande
0: idag alltså det, det finns ett väldigt stort delande av tankar och idéer bland lärare idag som man kanske inte såg tidigare
1: nu, nu när vi sitter och pratar här så, så kommer jag att tänka på en övning vi gjorde i vår lärgrupp här, mm. just på, med tanke på att bli medveten om sin egen jag tyckte själv den var väldigt spännande men det var ju väldigt enkelt, vi gjorde en så kallad niofält där bara tre gånger tre, tre gånger tre rutor och det innebär att man får en ruta i mitten och då var uppgiften att sätta in någonting i mitten som kanske är din viktigaste pusselbit när det gäller pedagogisk värdegrund vad är det viktigaste ledordet eller sådär och så runt och så finns det ju åtta rutor. Fyll på där med en grej i varje som är viktiga grundstenar i ditt pedagogiska arbete. Eller i dina värderingar när det gäller kring pedagogik.
0: Mm. Och det kan ju vara förhållningssätt eller metoder kanske? Förhållningssätt
1: eller metoder, absolut. Mm. Eh, och, och det blev ju väldigt olika beroende på lite hur man tänkte, men just själva övningen för egen del var ju otroligt spännande liksom. jag ville gärna lägga till lite och runt kom jag ihåg för att liksom, eller fuskade lite och slog ihop tre ord igen runt eller sådär. spelar ingen roll men att, att sätta ord på vad är det som är grunden i, när det gäller mina värderingar kring lärande det var nyttigt mm. eh, väldigt nyttigt det var väldigt intressant att höra vad, vad du hade satt ner och mm. vad, vad andra kom på. Kompisar eller kollegor menar jag i, i, hade, hade skrivit ner för ord sådär. och det var ju väldigt olika men på samma gång fanns det ju så många beröringspunkter vi kanske uttryckte det lite olika eller vi, vi hade olika saker som var viktiga men eh, mycket meningsfull övning att göra tillsammans i ett arbetslag mm. eller ett ämneslag eller vad man, hur man nu har det konstruerat Bravån mm. mm. Jag vet inte, Daniel, har vi något mer vi vill lägga till kring pedagogisk värdegrund?
0: Nej, alltså jag tänker lite att det här är saker som vi både behöver diskutera med varandra. Eh, då har vi ju sagt idag lite att vi kanske stöter och blöter mot varandra. Och jag skulle önska att man hade en gemensam pedagogisk värdegrund där man jobbar så att eleverna känner sig trygga om de, oavsett vilken lärare man har och sånt där. Och där tänker jag att det kanske är ett ämne för ett annat avsnitt mm. där vi faktiskt ska prata mm. lite om kollegialt lärande för det kan vara så att vi, vi också hamnar i lägen där vi tänker olika kring pedagogik och det måste vi också vara öppna för att kunna hantera.
1: Men att det kan finnas en styrka i att slå fast några grundvärderingar kring pedagogiken som vi alla följer. Mm. Det, det finns någon en kraft i det tror, mm. jag. det tror jag. Det drömmer jag lite om att vi ska mm. göra på vår skola. Mm. Att kanske jobba tillsammans där. Mm. Men vi har i alla fall pratat om lite kring vad, vad, vad pedagogisk värdegrund är, som vi menade. Mm. Vi har pratat om varför vi behöver en pedagogisk värdegrund. Mm. Och vi har också tryckt på att det är nyttigt att vara medveten om sin egen pedagogiska värdegrund just nu. Nästa står kanske den ser lite annorlunda ut, men, men hur, den, hur den ser ut just nu. Mm.
0: Det går alldeles utmärkt att följa oss på... Facebook. Vi har en sida där som heter Jag vill vara en lärare som och vi har även en hemsida som heter som.se. Lyssna på oss gör du antingen via Soundcloud eller på någon annan sida eller app där poddar finns. Och på Facebook och via mejladressen Daniel att som.se kan du ge respons, ställa frågor eller komma med idéer. Gör gärna det. Jag tycker det var jättespännande att få höra någon annans
1: ja, tankar absolut. kring detta och resa. Och med den uppmaningen så tackar Daniel och Daniel för oss. Vi hörs snart igen.